0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao episódio 30 do Fé no Mengo.
1: Eu sou Leno Lopes. E aqui é Juan Lucas. Saudações, rubro-negras. Primeiramente, mais uma vez, agradecer a excelente audiência. A gente está estourando a boca do balão, né, Bruno?
0: Aparentemente estão gostando. É.
1: Agradecer por mais uma ótima audiência de todos vocês. No último podcast, a gente profissionalismo deprimente, né, eu não falei das páginas, né, das nossas mídias sociais, eu percebi só ouvindo a edição depois que estava postado, porque a gente tá nessa, né? é, no Twitter, arroba Mengo, underline fé, sigam lá a gente, no Instagram, arroba pod, underline fé no Mengo, e curtam, né, nos acompanha nos, nos perfis das, dos tocadores de podcast, do Spotify, SoundCloud, Castbox Google Podcast, e não conheço os outros, cada semana vem um, então sigam os que vocês acharem, vocês nos acompanham por lá. Aliás, isso tem ajudado a gente também, né, porque a gente agora não tem nenhum controle sobre o número de audições. Pois é,
0: porque Google Podcast e Player FM, eles não contam, né? É, é segredo.
1: <risos> então, a gente não tem controle nenhum mais sobre isso. A gente só vê os seguidores dos, dos perfis das mídias sociais crescendo, as interações crescendo. Mas o que importa é que a galera ouça cada vez mais que a nossa busca é por isso mesmo. É, na pauta hoje, nós vamos falar do Campeonato Brasileiro, dos jogos que passaram aí, que foram Bahia, Fortaleza, Fluminense e Ceará. Vamos falar dos, dos próximos jogos que a gente... Na verdade, o próximo jogo até a próxima edição acho que é só o Palmeiras, né? Porque o Flamengo vai ficar um final de semana sem jogar. Vamos falar do fazer um balanço desses jogos, das atuações que aconteceram. E temos Libertadores já essa semana. Essa semana e na próxima, dois jogos seguidos no Equador. Falaremos um pouco sobre isso também. Tem um boato de uma possível venda do, do Arrascaeta. A gente vai comentar aqui rapidinho. E, quando a gente falou que viria uma novidade, a novidade veio, né? A gente não ia ficar mentindo aqui para todos e sempre amém. Em algum momento ela viria, ela veio. Nesse domingo, extremos, extremos maravilhosamente bem, né, Boi? Com, com a derrota que era para as pessoas verem do que a gente é capaz, né? Ter uma noção.
0: Porra, com certa desenvoltura. <risos> 2 a 0 por Ceará de Gordiola,
1: fantástico. É, e falaremos no final um pouquinho sobre o Manifesto Rubro Negro, que é esse novo projeto que a gente está trazendo de lives pós-jogo. E, e vamos que vamos. Boi, o primeiro jogo da, da nossa pauta foi Flamengo e Bahia, lá em Salvador, que acarretou a demissão do nosso maravilhoso Roger Machado. Injusto. É, injusta, né? E, e o que você achou do jogo? Foi o primeiro jogo que, que abriu a porteira, né, Boi? De gol, que o negócio tava sofrível, uhum. né?
0: A gente teve um... uma evolução, né, nesses jogos até chegar o jogo do Ceará, que ninguém quis porra nenhuma. Mas Bahia, fé que... Aqui, ó, que a gente tá, tá com mania de falar fec qual do grupo
1: <risos> fec <Fact risos> de sene
0: é, eu fico falando essas merda aqui ao vivo Bahia, Fortaleza e Fluminense o Flamengo demonstrou uma evolução principalmente dentro do conceito de jogo posicional do Dome né? eu gostei dos jogos apesar da gente ter ido com o goleiro Amador, né? como eu deixei muito bem frisado no Manifesto rubro-negro o cara falou assim, boi, porra. Ele pediu com todo, falou com todo respeito, mas tratou com desrespeito. Ele
1: não faz, ele não te conhece. Cara, se
0: ele soubesse que pode piorar, ele ficaria assustado. É. Mas a gente, eu acho que o, ponto, o grande ponto negativo desses jogos é o ponto negativo do Flamengo desde o início do campeonato, né? Porra, a sucessão de gol idiota que a gente cede contra o Bahia, uma bola que tava saindo, o Gabriel bota pra dentro do, do jogo de novo. Toma um gol sem ângulo. Contra o Fortaleza, um pênalti idiota do Isla. Contra o Fluminense, uma bola que parecia que estava indo para fora. O Gabriel espalhou para escanteio e a gente toma um gol. Evoluímos, mas não tanto, né? Todo jogo tomando gol. Contra o Ceará, tomou mais um gol. Mais dois, no caso. É, eu acho que é muito preocupante esse ponto para o restante da competição, porque não adianta, né? Você pode, pode ter o ataque que for em algum jogo mesmo. Em algum jogo, a bola não vai entrar... E o teu sistema tem que estar tá azeitadinho para segurar lá atrás. E não tá acontecendo isso. Os caras sobem uma vez, fazem um gol. Complicado.
1: No jogo do Bahia, a gente jogou desfalcado, né? O Gabigol não jogou. Mas logo no início, o Flamengo... Acho que foi o jogo que deu, como é que eu vou dizer? Uma, uma virada de chave, assim, né? De atuação. O Flamengo, desde o início, pressionou o Bahia em cima. O primeiro gol sai num sufoco do Pedro lá, que ele dá um carrinho na saída de bola, num né, passe do goleiro pro zagueiro. Logo depois o, Flamengo faz, o Pedro faz o segundo gol. E aí tem esse, esse lance do Gabriel Batista e volta e tal. Mas foi o jogo que o Flamengo pressionou mais. assim né Jogou bastante. É, deu essa virada de chave. No jogo do Fortaleza, o Flamengo começa muito bem. Tem esse pênalti bobo do Isla. E o Flamengo sente uns 10 minutos assim dá meio que uma atordoada, o Fortaleza chega mais uma, duas vezes, mas depois o Flamengo recompõe ali, reequilibra e tal, e, e mantém o jogo, mas aí decidiu no finalzinho, no, na finalização do, do Gabigol, um cruzamento né, muito bonito do Mateuzinho, é, que entrou bem nesse jogo do Fortaleza, entrou relativamente bem, na medida do possível, né, no jogo do Ceará, é bom ele surgir como, como uma opção, o Guga agora, graças a Deus, completou sete jogos, porque essa insanidade <risos> eles não vão fazer. Eles, eles iam fazer. Você sabe o que eles iam fazer? Você sabe que eles Se iam? apertasse lar... um bocadinho. Ah, eles ia iam largar a montanha de dinheiro pra todo mundo ficar puto e eu tenho que ficar ofendendo o cara até fevereiro, igual eu vou fazer com o Michael. <risos> é... E aí o que acontece? No jogo do Fluminense, é... apesar de o Flamengo ter feito apenas dois gols, mas dessas quatro partidas, eu achei a atuação contra o Fluminense a atuação mais segura. O 2x1 é absurdamente mentiroso, né? Porque, porra, dá a entender um equilíbrio que não ocorreu em momento nenhum do jogo. Nenhum. Mas é isso que você falou. É... O time toma gol com muita facilidade, né, boys São... São 13 gols tomados em 10 jogos. E perde gol pra cacete também. Sim. Né? E dá mais peso ainda. Outra é nessa questão também dos gols perdidos. O Sofás Corra deu que o Gabigol, só o Gabigol, perdeu 11 chances claras em 9 jogos, porque ele não jogou os 10. O único que ele não joga é esse do Bahia, que a gente faz cinco cursos e ele não está em campo. Ele perdeu 11 chances claras é, em 9 jogos. Quando o Ceará foram duas só quando o Ceará já foram duas no, no primeiro tempo, né? E isso prejudica muito. O segundo jogador que mais perdeu chances claras no campeonato é o Rafael sobis com 4. O Gabigol perdeu 11 Entra aquele debate de as chances que o Gabigol perde tem uma incompetência dele, mas, ao mesmo tempo, ele cria as chances né, de movimentação dele, ele se posiciona muito bem e tal. Mas, porra, não pode. 11 chances claras, não pode. Você vê quantos pontos... Gente, se a gente for voltar na memória aí, porra, Atlético Mineiro foi o jogo que ele perdeu, né e o Flamengo, que ele perdeu chance clara e o Flamengo perde o jogo. É, Atlético Goianiense, o Flamengo perde o jogo e ele perde chance clara. Claro, no Atlético Goianiense foi o um ponto fora da curva, mas outros jogos também... É, Botafogo, enfim, isso vai pesando, né? A instabilidade muito grande, o Globosport.com fez um levantamento, o Flamengo tomou 61% dos gols em cruzamento na área, né? Nos últimos dois jogos, todos os gols foram assim, né? O gol do Fluminense é um escanteio no, nos acréscimos assim, que, que o Gustavo Henrique não ganha... É o Gustavo Henrique? Uhum. É o Gustavo Henrique que não, não ganha do, do cara que faz o gol, esqueci quem foi. O do Ceará, dois moles ridículos, né? Cara, o, o jogo do Ceará, a gente, eu, bati, eu estava um pouco puto no domingo, <risos> eu bati um pouco nessa tecla de uma forma excessiva. Mas, enfim. Cara, quando o Ceará, o Ceará não deu sufoco no Flamengo, o Ceará não apavorou o Flamengo. É, diferente das atuações em que o Flamengo perdeu os jogos lá no início do campeonato, o Flamengo. Como é que eu vou dizer? Teve o jogo sob controle, de certa forma. Primeiro tempo, então, nítido, assim. Não foi uma atuação... Não foi um jogo pavoroso. Eu até fiz questão de ressaltar isso. É, no Twitter e, e lá no Manifesto. A atuação pavorosa foi o Atlético Flamengo Goianiense. Porque o Atlético Goianiense podia meter 20 gols no Flamengo no primeiro tempo. Quanto o Ceará, foi um jogo muito tranquilo mesmo. Não teve bola nas costas de lateral. Não teve nada. Não teve amasso nenhum. Não teve grande defesa do César. Não teve porra nenhuma. O Flamengo tinha um jogo sob controle. Só que foi um jogo sem sal. Pareceu nítido, assim, que que o Flamengo se poupou, se segurou para jogar dois jogos no Equador. né? E como o jogo estava sob controle, eles passou na cabeça do tipo nós vamos decidir em algum lance, a gente faz um golzinho e está tudo bem. Só que aí deu um apagão de, de seis minutos, para ser mais preciso. O Flamengo toma dois gols na volta do segundo tempo em seis minutos. E o Ceará não deu apavoro antes dos dois gols e não deu apavoro depois dos dois gols. Não mudou nada, o jogo continua a mesma coisa. Foi um, um momento ali do jogo. Dois moles, duas bolas na área. É... O primeiro gol é patético, do Luiz Otávio, que é um bom zagueiro, muito grande, mas, porra, ele cabeceia na linha da pequena área, com os dois zagueiros marcando ele e o goleiro sem sair do gol. O segundo gol é outro que o César sai do gol, né? É difícil, né, Boi? Falar sobre o goleiro do Flamengo tá, tá um pouco complicado. E o César sai do gol de qualquer jeito e a gente toma o segundo gol. E aí o Flamengo não consegue recuperar mais, né? E é muito difícil sem ter um sistema defensivo sólido, o Flamengo disputar de uma forma, né, mais, como é que eu vou dizer, mais constante.
0: O Theo falou sobre, eu acho que ele fez até um fio, falando que esse Flamengo, a coisa mais preocupante é que ele tem dificuldade em reagir mentalmente durante momentos adversos nos jogos, né? E eu acho que isso é um grande ponto, é um grande ponto. Além da perda técnica com a saída do Mari, que... Eu acho que eu já tinha falado no início do ano, quando começou a pipocar a informação que ele ia cantar para subir. Porra, mano, não tem condição, boi. Ah, o sistema pode pode ser ajeitado, o Flamengo pode par parar de tomar gol, mas Gustavo Henrique e Léo Pereira estão muito distante do Marí, mano. Muito distante isso. Isso interfere diretamente no nosso jogo. O Pipocou depois do jogo, uma Algum dado, não sei quem postou, que o Flamengo tinha cortado 12
1: bolas, Foi o Tel, foi o Tel. 11 bolas... Não, o de... Gustavo Henrique, que tinha ido 12 bolas aéreas, ele cortou 11, perdeu 1. Um é, gol, mas eu não... Eu, que então, foi do gol. Eu ia, <risos> é.
0: eu ia procurar é, quantas dessas bolas foram chutes pra frente, né?
1: De intermediária. De
0: intermediária, né? porque faz diferença. E é, e é o que a gente, a gente tá falando aqui. Que se ele corta várias de frente, na hora de cruzar ele toma, não adianta, né? É foda.
1: Eu... ele já tinha moscado contra o Fluminense, né? No gol que a gente tomou nos é, a moscada eu acho, dele.
0: Eu acho que os, ambos estão abrindo espaço pro Thuller, né? Pro Thuller ser testado, pro Thuller ter, ter mais oportunidade. Porque já tem uma, uma ficha corrida aí de erros dos dois, né?
1: É, eu acho que individualmente, já falei isso algumas vezes, eu acho que individualmente são dois jogadores muito bons. Mas achei que eles entraram na vou entrar na rabuda não, que também tem demérito individual deles, né? É, porque aí também a gente apenas referir, né? Justificar os problemas com com a mudança de esquema, com, a, com o sistema que eles jogavam antes, vindo para um Flamengo que tem uma intensidade de jogo, tinha uma intensidade de jogo muito forte. entrar aí nessa, né? Teve pandemia, paralisou, muda técnico, muda a filosofia de jogo, embolou a porra toda. E, e os jogadores num novo clube, né? Então isso também, obviamente, interfere, mas tem um demérito deles também, tem uma desconcentração em vários momentos. Léo Pereira, eu até achei que o nível de atuação dele melhorou, porque teve uma época que ele estava muito inseguro. E o Gustavo Henrique, que... O Gustavo Henrique é um pouco mais grosso, né, com a bola no chão. Mas ele tem uma noção, ele não, não, não é muito de enfeitar e tal, e isso é bom, não, a vacilação dele não é essa. Mas essas questões de bola aérea parecem mais desconcentração mesmo, porque você vê que, além de ser grande, ele é bom na bola aérea. Ele era muito bom no Santos. Inclusive, o São Paulo se favoreceu muito disso dele com o Veríssimo e tal. É... Mas ele, não sei, o Flamengo dá uma... E aí eu não quero jogar nas costas dos zagueiros apenas, porque eu acho que o time, como você lembrou aí o fio do Theo, e a gente já tinha batido nessa tecla aqui em algum momento, o Flamengo sente muito, né? sofre muito com alguma adversidade no meio do jogo e ele demora um, um pouco a se recuperar. Nos últimos jogos, últimos cinco, seis jogos, isso deu uma melhorada. Mas ainda é um processo lento. né? A gente já batia nessa tecla do jogo do... No primeiro jogo Atlético Mineiro isso aconteceu. O Flamengo vinha fazendo um puta jogo, meteu um gol contra, sentiu, desmoronou. O Atlético Goianiense passou o boi, passou boiada. É, o terceiro jogo foi o Coritiba mesma coisa, você vê, se a gente for recapitulando, a gente vai identificar isso em quase todos os jogos, mais ou menos até chegar ao Bahia, que eu acredito que foi uma virada de chave nos outros jogos, isso já não aconteceu tanto de o Flamengo se entregar no jogo, mas aquela recuperação, aquela força mental de, de ir para dentro, então agora a gente vai, vai amassar os caras, isso ainda não tem é, mas contra o Bahia por exemplo, já ficou Ali evidente uma leve melhora, porque o Flamengo teve adversidades ao longo do jogo, no sentido de ser um jogo ganho, né? Era um jogo muito, o jogo foi construído de uma forma muito fácil, o placar de uma forma fácil, fácil que eu digo, mérito do Flamengo. Mas o Bahia eu deu um chute, gol. Aí deu o segundo chute, o outro gol. E o Flamengo dando 15 chutes para fazer, né, a quantidade de gol lá que precisava. E o time não se abateu, continuou em cima e foi fazendo mais gols e tal. Mas isso aconteceu. Contra, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Botafogo, é... Grêmio. O Flamengo vinha fazendo um jogo normal, tomou o gol também, se abateu. Grêmio, Botafogo, o Flamengo foi salvo por imbecis no final do jogo, metendo a mão na bola, que né, perdeu os dois jogos. Flamengo e Santos, o Flamengo né, ficou muito acuado em campo no primeiro tempo, tomou dois gols que o VAR anulou e tal. Aí no segundo tempo, quando ele já volta pro segundo tempo com 1x0 um no placar, aí a postura já é um pouco diferente. Mas essa mudança já foi ficando mais nítida no jogo do Bahia. Mas você vê, quanto Fortaleza, rola o pênalti do Isla, o Flamengo sente. Fica uns 10 minutos ali, acuado, meio perdido. O Oswaldo ainda faz mais umas duas, três graças em cima do Isla ali. Depois o Domi corrige o posicionamento, acho que bota alguém na dobra ali. E aí realmente o Oswaldo não se criou mais e acabou. Fortaleza acabou também. Mas você vê que isso, esse comportamento ele vinha se repetindo, né? vem se repetindo. Quanto o Ceará... Eu acho que rolou essa parada, eu acho que desde o início faltou um pouco de comprometimento ao time, assim, você via que o time tava bem organizado, bem postado e tal, mas faltou tesão, né, de ir para dentro, é, a gente tava falando, a gente critica para caralho, né, Vitinho, Michel e tal, mas são, tem jogador, porra, se você comparar eles com jogadores dos outros times, eles são muito bons. O Vitinho, que a, a característica dele, né, o, a melhor característica dele é o mano-a-mano. Mano. Ele teve várias oportunidades quando o Ceará de ir no mano-a-mano mano, né, pro cara, sem dobra. Em vários desses momentos, ele pegou a bola, tocou para trás, sem confiança. O Michael teve umas duas, três oportunidades de partir pra corrida com o Luiz Otávio. É, teve uma que eu fiquei puto, falei no manifesto lá, que, cara, alguém forçou o lançamento, ele, ele apertou a passada com um zagueiro que era muito maior que ele, muito mais lento do que ele, pra tentar dar um balão pra trás no cara, Entendeu? Faltou confiança os caras. Eu não, não entendi muito bem. O, o jogo do Ceará teve uma mudança de comportamento. assim E eu... É foda, porque a gente não tem como garantir isso. Mas eu acredito que a proximidade dos jogos da Libertadores, por ser os dois jogos fora de casa, né se o Flamengo venceu os dois jogos, ele já volta do Equador classificado na, na fase de grupo, eu acho que influenciou no... no como é que eu vou dizer? Na, na concentração do time, no estado anímico ali da parada. Não sei se você vê da mesma forma.
0: Eu acho que teve peso também a, a, a quantidade de alteração, né, cara? Se não me engano, foram cinco.
1: Muitas ponto. por lesão, né?
0: Muitas por lesão, sim.
1: Lesão, suspensão, acho que o Gerson...
0: Eu não fiquei tão puto. É claro que perder sempre é ruim. Mas primeiro foi um jogo fora de casa. Um jogo, um, um adversário que eu acho que... Nem, nem todo mundo vai tirar ponto lá dentro. Segundo que a gente já vinha de 12 pontos em quatro jogos, né? É importante a gente esquecer 2019, né, Bui? É... é um novo ano, é uma nova história. As coisas não vão acontecer como aconteceram no ano passado e mesmo assim a gente pode ganhar. Obviamente tem que cobrar, isso é certo. Mas tirar do, do, do horizonte uma comparação que só vai fazer mal a gente, né? Esse jogo do Ceará você falou muito bem do Vitinho e outro ponto que me incomodou demais foi o sumiço do Everton Ribeiro durante o jogo, né? Um cara que poderia muito bem é, tirar alguma jogada da cartola e ele foi anulado porque ele, bot, o, o Domi botou ele numa posição que ele pouco rende. Né? Ficou encaixotado. Outra coisa que eu não entendo do, do, do Domi é, são, são as alterações. Qualquer um, qualquer um que sabe um pouquinho de Flamengo Viu que era para tirar o Vitinho e jogar o Everton Ribeiro para ponta, botar o Diego. Era, eu acho que era a alteração mais plausível para o Flamengo entrar no jogo. Só que, porra, ele sempre tenta inventar alguma coisa. Quando o Ceará ele meteu o Tulia na direita, enfim. Espero que esse tipo de coisa, esse tipo de teste que ele parece fazer de vez em quando, pare, né? Porque a gente vai entrar numa batida aí daqui a pouco de Libertadores, de Copa do Brasil e a gente. Tem que, tem que jogar pra ganhar, mano. Não, não pode ficar fazendo teste.
1: Acabou que no final das contas a rodada foi boa, né? Porque o São Paulo empata com o Santos, o Palmeiras empata com o esporte em casa. Aliás, meu gênio, Lucas Mugni, gênio. Caralho, que saudade. <risos> gênio. Só que de... não. <risos> Diferenciado demais. O Internacional, o Internacional conseguiu a pureza de perder pro Goiás com um a mais por 88 minutos de jogo. E esse
0: é o grande adversário até o momento.
1: É. E o grande beneficiado da rodada foi o Atlético Mineiro, que ganhou o jogo nos acréscimos do, do Red Bull de Barbieri, de Barbielsa, em casa. É, então, assim, a rodada se desenharia muito boa. O Flamengo, né, se ganhasse um ponto, diminuiria um de distância para o Inter, já que o Inter perdeu. Claro, campeonato para caceta ainda. O Flamengo está três pontos do Inter, está dois do Atlético. Mas o Atlético tem um jogo a menos. Se ganhar, né, a gente consegue... Na verdade, não, tá um do Atlético hoje. Se o Atlético ganhar, a gente fica a quatro do Atlético. É, como não vai ter rodada, o Flamengo não joga no final de semana, né? Uhum. O Atlético Mineiro iguala o número de jogos do Flamengo. E, e aí, de repente, né? A gente já, já tem uma ideia melhor na tabela. Cara, sobre isso, sobre essa parada do Flamengo, na né, A comparação com 2019, o início do nome é melhor que o Jorge Jesus em resultado, pois curiosamente, é, né? E eu acho que é bom... Eu tenho evitado um pouco de fazer as comparações porque acaba sendo aquele esqueleto no armário, né? Que a todo momento a gente vai recobrando e pressionando e tal. Mas, curiosamente, o meu guru, até o Benjamin um dia pode dizer se eu estou falando merda ou não. Provavelmente estou, que é o que eu mais faço na minha vida. É... Mas eu vejo esse Flamengo com um potencial de ser mais dominante que o Flamengo do Jorge Jesus. Em que sentido? O Flamengo do Jorge Jesus era um time muito intenso, muito forte. Mas eu achava que o Flamengo variava pouco. Só que o Flamengo tinha uma intensidade absurda de jogo. Mas esse ano, tanto é que a coisa já deu uma, uma oscilada, assim, né? Quando o Jorge Jesus sai, a coisa já não estava muito bacana. Claro que teve o efeito da pandemia, e aí é difícil a gente julgar a parada como se estivesse na CNTP, porque não estava, né? O Domi eu já acho que o Flamengo varia mais. Ele tem, uma, ele tem uma, uma busca de variar mais. Só que ele tem um azar no diferencial do Jorge Jesus que o Jorge Jesus, quando chegou, teve um mês né, de preparação, que foi uma paralisação, foi Copa América. Né? Uhum. É, Copa América. E, e o Domi não teve. né E nessa questão de pandemia, de calendário apertado, ele vai entrar nessa de treinar nos jogos, jogar no treino e, e assim vai questão do Rodízio, né, que estão tentando massacrar ele aí. É, muito, você vê esse jogo agora que teve muita alteração. Teve alteração por lesão, alteração por suspensão. Tem jogador que vai ficar no limite, como o Rodrigo Caio, por exemplo, jogou os nove, tinha jogado os nove jogos com ele. Então o cara, porra, vai ter que ser poupado, não tem jeito, porque senão o maluco vai estourar. E ainda tem isso, porque... Se não poupar agora, o cara vai estourar na hora mais importante do campeonato. E não adianta nada, né? Não adianta o Flamengo meter seis vitórias na fase de grupo e cair nas oitavas de final da Libertadores. Então é importante ter essa cautela. Mas é isso, assim, é um início que o Flamengo vai oscilar, mas é evidente, pra mim, assim, é muito nítido que esse Flamengo vem evoluindo já. É nítida a evolução de você olhar e falar, pô, tem uma ideia aqui. Eu sigo achando que o jogo do Ceará, né, é... A derrota, também falei isso no Manifesto, a derrota injusta é foda, porque eu não gosto de falar em injustiça em futebol, porque futebol é, porra, bola na casinha e é competência. É, mas se fosse 0x0 0 o jogo, né? Seria super tranquilo, porque o Ceará não fez nada pra meter 2x0 no Flamengo, mas faz parte, acontece. E isso é preocupante, né?
0: Quando os caras não merecem, Sim. quer dizer, não, não merecer, quando os caras pouco atacam e saem com dois gols...
1: Essa é a parada, eu acho é. que a chave tá aí ainda, como, a gente, como você bem pautou. Perder muito gol, né? porque, por exemplo, essa parada de o Gol ter 11 chances perdidas, nem todo jogo você vai ter 3 4 para perder. Né? Num jogo você pode ter uma só e olha lá. Então, se esse aproveitamento for muito baixo, prejudica. A questão do Flamengo tomar gol todos os jogos, primeiro, tem a questão da própria defesa, né? que a gente... É, fica ali penalizado a todo momento, a gente, o jogo fica inseguro, incerto, e pressiona o ataque a meter gol sempre, o ataque já começa o jogo tendo que meter dois, pelo menos porque um vai tomar, então isso é muito ruim na questão de competitividade do Flamengo, né é, mas, dito isso a gente vai ficar no Campeonato Brasileiro esse final de semana a gente não joga, o Flamengo vai pro Equador e vai ficar lá direto, joga quinta e joga terça e... O próximo jogo é só dia 27 de setembro, dia de Correio do Amião, coisa maravilhosa, Flamengo-Palmeiras em São Paulo. É um jogo muito importante, confronto direto, então é importante para Cacete que a gente volte com bons resultados esse do Equador. esse é um dos
0: jogos que a gente vai estar tá desfocado? Não, não, é lá pra Não, outubro. não,
1: é outubro. É, o outro jogo depois do Palmeiras é atlético Paranaense, mas eu acho que já é 4 de outubro, então eu acho que a gente já vai ter um programa nessa, nessa casinha aí. Mas, de qualquer forma, esse Flamengo e Palmeiras é muito importante, né? Que o Palmeiras é o adversário direto do Flamengo, é 1-2 um, campeonato. Cara, e essa parada que eu falei do Flamengo dominante e tal, porra, é evidente, assim, o Flamengo em reconstrução, o Flamengo uma zona total, zona assim, entre aspas, né? Mas o Flamengo se reconstruindo mesmo, do zero, e, e tá tudo embolado, e o Flamengo está a três pontos do líder, entendeu? É, é até curioso a gente falar que quem viu o Flamengo tomar 3 a 0 do Atlético Goianiense já estaria três pontos do líder e, na décima rodada. E isso só mostra, assim, como o muro é baixo mesmo, que a gente, até que a gente bate sempre, e que pouco caminho... Você vê, o Flamengo com o um mínimo de organização emplacou quatro vitórias em quatro não, jogos. É
0: importante é, a gente lembrar também que ainda não teve uma atuação igual a que o Flamengo teve contra o Bahia, contra o Fluminense, mesmo do Inter, mesmo do Atlético...
1: O Flamengo, quando, quando esteve bem, jogou o melhor futebol do campeonato. E os confrontos diretos foram bem ruins, né? Pois é. Atlético-Inter é. foi um jogo bem merda, Tenebroso. muito fraco. Cara. Não,
0: Mas isso aí é... é a marca do campeonato, né?
1: atlético mineiro e Coritiba. Você viu também, né? Acho. Vi. Porra, o Coritiba teve muitas chances de empatar o jogo. Muitas chances. E o time do Coritiba é horroroso. Eu vou bater nessa técnica que o São Paulo é uma farsa. Eu vou ser obrigado a falar isso de novo, né? Mas é basicamente isso. Os caras iam enfiar Thiago Neves no Atlético. É futebol isso brasileiro. Você é gente né? duplo, mano. Cara, isso não é, não é possível que não tenha um cara lá e fale assim: pô, irmão, faz essa porra, não, mano. Não,
0: você não é torcedor, né? Não. Você esteve <risos> drogado? Você tava onde? <risos> porra, eu tava em coma? Que porra é, é essa? Ai,
1: cara, que coisa fantástica. Aí hoje já tá ele lá brigando com a diretoria que o salário. O salário tá atrasado desde janeiro. Que eu, eu, que moro no Rio de Janeiro, sei que tá atrasado. <risos> Aí ele que trabalha dentro do clube só tá sabendo agora. Mas uma coisa,
0: uma coisa legal também da gente reparar é a cara de pau do Thiago Neves, né?
1: Ah, mas Tiago Neves é Tiago Neves, Caralho, né? Caralho,
0: não. Calma aí, tem um dossiê, imagina. Fala assim, ó, o Boi é um filho da puta, a mãe do Juan não vale nada e o pai é um escroto. Aí eu sento aqui pra fazer um programa com o Juan na mão. Cara... Ah, vai tomar no cu, né? Chega abraçando, Boi. Chega é, abraçando, cara, cara, aperta a mão. Cara, eu te amo, mano. Você é
1: meu.
0: Pô, não fode, né, Boi? Pelo amor de Deus, Isso cara.
1: Isso é muito pilantra, né, cara? Mas os caras foram enfiar ele lá e a torcida teve que ameaçar a pessoa de homicídio e aí a coisa mudou. Aí eles
0: repensaram, Inacreditável,
1: inacreditável É mais ou menos, cara O Flamengo anunciar Diego Souza amanhã Assim, do é. nada Tipo, ah Reforço de peso Pra temporada Diego Souza Com Eles vão lá, Eles vão lá. Flamengo Esporte Maravilhoso Isso
0: aí devia ser Motivo pra empichar Esse desgraçado né? tá Desgraçado não Que, porra não. Falei como se eu tivesse Qualquer sentimento Pelo galo, né eu quero mais que ele se foda que imploda, eu quero mano.
1: a vida longa pra ele na, é. na diretoria, que o cara que ameaçou tomar essa atitude, tu imagina o que ele faz nos bastidores sem ninguém saber, ah, deve
0: ser coisa de é, gênio é isso aí,
1: é nisso que eu acredito e como eu falei antes, eu acho que o Inter é um candidato mais forte que o, Flamengo, que o Atlético Mineiro por causa disso, porque cara, essa bomba vai estourar o Atlético Mineiro, não tem como os caras estão gastando mais de 100 milhões em reforço com salário de 3 meses de salário atrasado é óbvio que essa porra vai estourar, não tem como mas o time do Inter também oscila muito, né? Não consegue render, não consegue emplacar. Mas tem campeonato pra cacete também, né? Dez rodadas só, faltam 28. E agora, boa, a gente vai para o Equador. Voltamos a Libertadores depois de muito tempo, né? Acho que a gente nem lembra como foi. Foi o último jogo do Flamengo pré-pandemia, né? Uma boa atuação lá contra o Barcelona, mas já faz um tempão que a gente não joga na Libertadores, né? Que a gente não faz uma graça. E a gente vai voltar agora para pegar o Del Valle que foi o time que a gente enfrentou na Recopa, nos dois jogos de um dos títulos desse ano, né? e no time do, do Ramires, né? o treinador que é o, o sempre falado aí, o espanhol. E aí a gente vai pegar os caras, os caras não perdem desde março, cara... líderes do campeonato... <risos> Puta que isso é fedendo a merda. Não, ainda bem que é o um jogo do Facebook, mano. Graças a Deus. Eu, eu cheguei a rir de nervoso, cara. Isso tá fedendo a merda. Puta.
0: Eu, se perdeu, não ia na live não, mano. Cara,
1: sem sacanagem. Os caras meteram 4x2 de virada. Tem um arrombado lá do time deles que meteu, sei lá, acho que 13 gols em 13 jogos. Puta que pariu, com o Léo Pereira e Gustavo Henrique, não, mas o Rodrigo Caio tem que jogar de cadeira de roda, né? Ah,
0: não, se tiver com, <risos> com qualquer... Ah, tá com lepra, tá com dengue, bota ele.
1: E sem goleiro, né, boi? Que a gente vai mais um jogo sem goleiro, né?
0: Novamente? <risos> Caralho. Porra, cara, tá difícil. Eu falo pra você que é atribulado da vida do crente, e você tem que meter
1: rindo? um golinha, boi?
0: Não, pode tirar o 0-1, <risos> um, reúne 11, sem um goleiro, eu falo assim, ó, rapaziada, o último a sair tá no gol.
1: -se, vai ser melhor. Ó, oh, o Rodrigo Caio voltou. Pô, não quer tirar um Léo Pereira o Gustavo Henrique e falar só, ó, um de vocês vai pro gol. Joga na linha, joga com a mesma camisa de boa, não precisa meter a mão na bola, só que ó, feijãozinho com arroz com o pé. Não, é e,
0: e, finge, e finge que tem um dos, dos dois lá no gol, né? Eu não vou citar nomes <risos> pra não ganhar processo. né? A pandemia tá foda. <risos> finge que tem um dos dois lá e se joga. O cara ameaçou chutar, tu se joga. Mas bota saco, bota olho, bota nariz... Bota tudo ah, na frente
1: da bola, pelo amor de Deus. Que coisa, bicho. Cara, não. Esse de quinta-feira tá, tá uma coisa sensacional. Mas se a gente... Ainda tem isso, né? Esse ponto. O de terça, que é o Júnior Barranquilla, que aí já é o retorno, entre aspas, né, da fase de grupos o treinador maravilhoso pediu demissão ontem. Ou seja, já dá pra dar uma respirada. Dá pra dar um, né, um, uma moralzinha. Mas... Pelo menos, cara, esse, esse jogo... Não, não é o Júnior Barranquilla. É o Barcelona, porra. É o Barcelona. É. Eu estou aqui com o meu profissionalismo, uma coisa sensacional. Você estudou para Exatamente. Episódio. Mas, de qualquer forma, o adversário é um adversário, o Barcelona, um pouco mais fraco. A gente aqui teve uma atuação muito boa contra eles no, na, na segunda rodada, né? Da fase de grupos. Só que... Porra, muito tempo passou, né, Boi? Mudou muita coisa. Então, a gente não sabe assim, nível de atuação, que é pra ser sincero também, ninguém vê a porra do campeonato equatoriano. e chega chegar aqui fazendo altas análises de uma porra que eu não vi. <risos> que você não viu, que ninguém viu. Que, quem chegar na porra do Twitter lá que tem esse... As pessoas têm esse mau hábito. Tem esse mau hábito. Vão chegar no Twitter falando, elogiando... Não, tem um segundo volante não, que o já... Camisa, o camisa ah.
0: 37 do Barcelona de Guaqui é a grande revelação dos últimos 95 anos do Equador.
1: Quando quer aparecer, boy, nunca fala que é o camisa 10 ou centroavante. Fala que é um segundo volante. É. Um, zagueiro, um lateral esquerdo Que é pra dizer que tá prestando muita atenção Às vezes jogo. é o cara do banco O cara não tá nem mais lá, tá machucado duas semanas fora já E o maluco tá falando que ele teve uma grande atuação É
0: fantástico, é fantástico
1: Mas esse cenário de dois jogos Essa parada que a Libertadores tem De meter dois jogos seguidos fora de casa É um negócio um pouco preocupante, né? Porque pode ser maravilhoso De, de iluminar a sua vida De você meter os seis pontos e, porra, você vê Flamengo ganha dois jogos, volta classificado, bonitão mas pode ser uma merda, né?
0: eu não sei que tá é essa que esse cara tem de fazer merda, maluco. Que porra de fetiche é esse? É igual o campeonato carioca. Você tem o caralho da fórmula que sempre deu certo? Continua usando o caralho da fórmula. Porra. São 30 anos de fórmula. É? Não, e eles estão agoniados. A gente tem que inventar, a gente tem que ser gênio. Aí Dá mete, uma modificada. mete a porra de um, de, um, de um formato no carioca que o cara que ganha turno e retorno não tá na, nem na final. Pode ficar fora da Pode ficar, f... Não. O cara ganhou um, 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 um turno, o outro ganhou outro turno e pode não estar tá na final. Um dos dois. E a final ah, pode ser tipo, de outros
1: dois tipos. O
0: Flamengo ganhou nessas condições, né?
1: Sim, 2017. Ridículo,
0: ridículo. o é, Zé Ricardo. O cara tava tão gostosinho, um lá, um cá, um lá, um cá, um lá, um cá. Pronto, fechou. Não, vamos inventar. Ah, pelo amor de Deus. Eu espero que a gente nessa aí não entre... Eu ia falar. Olha, <risos> <risos> eu ia fazer um, um ditado tenebroso aqui.
1: Pô, pelo amor de eu Deus. Eu também
0: expor no último episódio... Porque. Não,
1: e você fez o ditado e fez na live também. Sim. A mesma porra que você falou na live. Não, eu ia fazer outro. Inovar. Ah, não, calma, pelo amor de Deus. Eu não a faço gente, a isso, gente não. tem um
0: portfólio, pô. Não faz isso. Não. Você quer? Você quer conhecer?
1: Ah, meu Deus.
0: No último episódio eu tô meio esporra, porque o cara falou, não, eu esqueci que carioca fala porra como se fosse vírgula. Eu falei, ah, mas aí você... Aí você
1: foi desatento. É, você tem que ouvir de fone. Você... Falou que o
0: filho dele tava... O filho pequeno tava ouvindo e eu tava rindo e tava achando
1: graça. Não, aí ele garoteou porque... Igual quando manda vídeo pra você no WhatsApp, você não vai clicar, né? Você <risos> tá na... Tá na recepção do, da consulta, da clínica, aí você vai clicar na porra do vídeo alto, você, você não vai dar esse mole. Aí caiu no gemidão. Pô, 2020, você não pode aí não mais garotear. Né? Não dá mais. Você quis. É, pedagógico isso. Então você, a mesma coisa, o podcast, você não conheceu ainda? Pô, conhece com fone primeiro. Dá a tateada para ver qual é, ver se dá para fluir. Teve, teve uma, uma amiga nossa, eu não vou citar nomes, uma amiga nossa que gosta muito do podcast fala sempre, aí falou assim, pô, teve um dia que eu ouvi, aí tava ouvindo alto, na cozinha, sei lá, no quarto, no banheiro, e aí minha mãe passou perto, a mesma reclamação, mas eles meninos falam às vezes palavrão pra caramba, né? Fala, porra, acontece, cara. A gente tá aqui pra dialogar com o popular, né?
0: Ai, pô, isso aí é que a gente tá à vontade.
1: Sim, exatamente. Isso. E nesse ponto, sobre o Del Valle, só pra gente seguir, o Del Valle, uma coisa que, que a minha a minha equipe do Manifesto Rumble que é sempre muito atento, de jornalistas muito bem qualificados.
0: Cara, o Gama e o Leal, quando começam a falar, eu tenho a impressão que a gente tá ao vivo na ESPN, mano.
1: Colaboradores, né, boy?
0: da mão... <risos> eu já fiz duas vezes, já impliquei duas vezes com ele, no privado e não ao vivo. Eu não vou fazer mais essa porra não. Que é, vou fazer mais,
1: mais para frente. Exato. Mano. Eles meteram uma pesquisa aqui e o, o Del Valle, nosso fantástico nosso suco de caixinha, sofreu 26 gols em 17 jogos. Ou seja... A tendência é ser uma um nove a oito, uma leve pelada um que se a fosse sete. na Champions League eu ia dizer que era redebol. uma... Não, que se fosse na Champions League eu ia falar que é uma grande atuação, né, boy? Uma, um grande momento do futebol internacional. É um grande
0: evento. <risos> é um grande evento. Quando é... Aqui é várzea.
1: Aqui é solteiro quando tá casado. É... Não, jogo de bêbado. Pelado na agrícola. Pelo amor de Deus, Aqui cara. as pessoas querem desmerecer. Pô, a gente é muito colonizado. A tend... é exatamente. Exatamente. Pô, agora você tocou de uma forma... É mesmo. Foi acadêmica. E pode estar com muita carinha, né, Boi? De um, um 8x7. Tomara que seja pra gente, né? Porque se a gente meter 7 gols e não ganhar um jogo, eu vou ficar puto. É importante, né?
0: capaz
1: de poder. <risos> Exatamente.
0: Não, o me falou uma parada dessa no... Quando chegou, né? Que é um discurso errado pra caramba. Ah, é um discurso de quem não ama porra nenhuma, né? Quem não tem sentimento pro caralho nenhum. Não tem ele... compromisso, não tem entrega. Ah, não. Se, ele não t... se ele tivesse um time, ele ia saber que essa porra não se faz. Não, prefiro um 4x3 do que um 1x0. Ah, vai se fuder.
1: Desde que o 4x3 seja pra gente <risos> e um 1x0 seja pra eles.
0: Cara, esse discurso de... É... E
1: desapego, boy.
0: Não, né? Nem isso. É uma ódio ao esporte, como se... Como se o esporte fosse bom, né, mano? Como se o esporte fosse um evento circense, né? Não é, <risos> infelizmente não é. Porra, você vai matar tá gente, lá a cara. a minha
1: torcida do Atlético Mineiro hoje fazendo uma porra. homenagem à diretoria por causa do Thiago Neves, que é pra provar que o esporte não tem cara, essa parada.
0: meu pai que fala essa porra direto. Entretenimento, sobe, boy. Esporte e entretenimento. Porra, um ódio. Me sobe um ódio. Não, é bom pro esporte. O Fluminense, Fluminense ganhou. Não, é bom pro futebol carioca. Pai, se acabar o campeonato carioca, se acabar o futebol no Rio de Janeiro e só existir o Flamengo, foda-se.
1: Não, prazeroso demais.
0: Porra, pelo amor de Deus, cara, que. Se o Fluminense é né,
1: em especial acabar amanhã, o churrasco é na minha casa e não tem Porra, problema nenhum com relações. Isso. Você vai
0: pagar a carne? De
1: pandemia, pode ir sem máscara, vai a gente pagar, corre o risco. Vai, vai vale pagar o
0: álcool, a carne e as cadeiras que eu vou quebrar. Se não, a vale a
1: pena, pô. Então, esse negócio de, de considerar esporte entretenimento, pelo amor de Deus.
0: Porra, pelo amor, cara, é... não faz isso, não. Vamos ganhar. Se der pra ganhar de 1 um a 0, mas ganhar atacando, não tomando gol, vamos ganhar. Pelo tá, amor bacana, Deus.
1: tá bacana, tá bacana. Esse negócio de, de cada chute do adversário que vai no gol e toma gol já tá me aborrecendo um Porra. pouco acima da média. É importante pautar também. Não vamos fazer mais elogios ou orgulhos porque todo programa a gente faz isso. Na live pode ser que a gente tenha se perdido um pouco também, falando sobre essa situação. E
0: o que você tem a comentar sobre a esposa do Vitinho Falei.
1: Porra, essa aí foi foda. Não, no domingo eu tava. Eu tava muito nervoso, cara. E eu posso ter me perdido um pouco. Só que ela. Agora eu tô mais calmo, agora eu tô tranquilo, boi. É.
0: Cara, ela.
1: Ela foi brigar com uma torcedora. Porque a torcedora ofendeu o suposto atleta que é marido dela. Eu já entrei em umas 482 bolas divididas por causa de Vitinho. Desde o dia que ele chegou. Até hoje. Mas. Tem umas mãos que a gente tem que largar, né, boy? Ninguém solta a mão de ninguém. Mas tem. <risos>
0: <Felizmente>, <risos> tem
1: hora que a gente tem que largar uma mão ou outra. Porque assunto. senão a gente afunda junto. Ele tá de sacanagem, né? É importante pautar isso porque... Cara, se ele joga no Flamengo, que é o Flamengo já, com um belíssimo salário em dia, o Flamengo que ganhou tudo, aí ele tem a chance de ser titular e ele não se comove de forma alguma, nada, aquilo não cativa ele de forma nenhuma. Porra, bicho. É ticar uma engenharia civil na UFRJ, né? Fazer um estudo burocrático, trabalhar de paletó e gravata igual a mim. Que esquece essa porra. É na
0: gastronomia no né? UFRJ? Ah, pelo amor é de Corte Deus. De né? por,
1: segundo é isso, pô. Estudar com o nosso jacana. Sim, é, pelo amor de Deus, né? Aí ele tem mais uma oportunidade. E outra, bicho, torcedor qual é a parada? Torcedor não tem que ameaçar de dar porrada em jogador, é, de ir lá em, em rede social, perfil de mídia social de jogador, de familiar, falar merda. Isso aí não tem cabimento. Isso aí a gente sempre, né? Foi o contrário e, pelo amor de Deus, nem se discute. Só que, meu irmão, a torcedora lá tava no perfil dela fazendo a crítica ao cara, que é o jogador do time, que ganha aí uns seis dígitos, belíssimos seis dígitos todos os meses caindo na conta dele. O cara custou 54 milhões de reais, né? E A mulher vai pautar a outra pra dizer que, que não pode xingar. Não, não, meteu um. Mas eu te conheci, me decepcionei. Porra, tá de sacanagem. Pelo amor de Deus. Cara,
0: graças a Deus nunca aconteceu um negócio desse. Comum. Porra,
1: pelo amor de Aí Deus. Eu
0: ia processada ela de verdade.
1: perdeu o eu lugar eu ser... dela, Porra, né? De, 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 de... O espaço físico que ela ocupa no planeta Terra, né? Porra. Isso é você
0: calmo. Isso é você consciente. Cê graças que, a Deus. Você
1: vê que eu não falei nenhum palavrão Porra, até agora. No domingo não deu pra a segurar. Deus,
0: você está Mas agora centrado. eu segurei.
1: Cara, isso não tem cabimento. É, mais uma vez, é diferente. A gente jamais vai incentivar que vá lá na mídia social ameaçar de violência e tal, não sei o que lá. Mas porra, meu irmão, o jogador... Por que ele ganha os seis dígitos dele? Por quê? Porque ele tem uma visibilidade gigantesca. Porque o clube dá essa visibilidade, porque o jogador... Os caras só querem bônus, boi. Os caras só querem bônus. É quentinho todo mês quer jantar em restaurante pica, quer viajar pra tudo que é lugar maneiro, quer ser famoso, quer dar autógrafo, quer tirar foto, quer Instagram com um milhão de pessoas. Agora, na hora do ônibus, os caras querem correr. fala não, pô, não pode, não pode criticar, não. Tem que pensar no
0: ser humano. Ah,
1: ser humano, porra nenhuma. É, mais uma vez, sem violência física, beleza, sem ameaçar a familiar... Porra, mas se eu não puder dizer que o Michael não tem noção nenhuma, não tem cabimento, ele está onde ele está. Aí você, tá, aí você porra, vai se cedendo. Pelo, pelo amor de Deus, Vamos cara. Aí. Ah, foram. <risos> Ai, caralho. Eu fui falar do Michael. Gente, defender. Eu não sabia que Michael. Teve um cara que falou assim: Michael carrega o goás nas costas há anos eu tive que me emputecer e fazer uma pesquisa sobre o Michel. Eu gastei um tempo do meu dia. Uma coisa que um foda-se o Goiás resolveria, mas você. Porra, não, o Goiás não tinha, tinha nem que existir. O Goiás tinha que estar lá preocupado com, com a queimada no Pantanal lá e ter alguma ocupação social, alguma finalidade social que ele não tem time inútil e mandando um monte de jogador merda pro futebol brasileiro, Carlos Eduardo, Michael, um monte de água de salsicha. Cara, o Carlos Eduardo garantiu a Copa do Brasil
0: pra você, tá vendo como você é engraçado? Não, grato?
1: outro Carlos Eduardo, que tá na Atlético Paranaense. Você nem sabe ah, quem é o Carlos não, Eduardo. Ah, não, o Carlos Eduardo, que eu tô é... falando do Grêmio, né? Não. não, esse é, 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 suicídio, é. é outro desgraçado. E aí o cara sustentou nas coisas. Aí eu fui ver. Michael chegou em 2017 no Goiás, foi banco. Só foi titular com o Ney Franco em 2018, que chegou em junho. Aí o Ney Franco subiu, teve o acesso do Goiás. A grande campanha do Michael foram fazer sete gols em 33 jogos pelo Goiás. Foi isso ele carregando o Goiás nas costas. Sete gols em 33 jogos. Aí em 2019, porra, ele jogou uma bolinha. No Goiás, que sei lá em que posição terminou. E vários jogaram essa bolinha aí. Ele jogou, Dil jogou, Dimba jogou, Souza Caveirão, Souza Caveirão é ídolo, desculpa. Botei ele numa prateleira que ele não está. Ele está acima. E aí fala, não, precipitado. O cara falou precipitado. O Michael custou 34 milhões de reais. Eu tenho que esperar ele ficar fazendo um ano de merda pra poder criticar ele. Tá de brincadeira, não tem cabimento Então, o que acontece? Pô, ah não, mas o Michael é gente boa, pô. Ele é carismático, ele tem uma história de vida maneira. Eu falo, pô, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso admirar a história de vida dele pô. com ele jogando na Coreia do Sul. História
0: de vida maneira ele tem que ir no Júnior. Vai lá, ele não tem que estar jogando no Flamengo.
1: Porra. <risos> ah, pegar uma Flá TV. Você vê, Glenda Kozlov, que agora foi pra Band, é a vaga dele, pô. Pegar o microfone, tica ali, se ele tá engraçadinho, tá maneiro. Aí os caras falavam essa porra de Rodinei e Rodinei foi lá no Inter fazer merda. Agora tá lá a torcida metendo o pau dele. Ah, ele é carismático, ele tem que aparecer no programa de televisão. É a mesma coisa. Cara, vocês não estão entendendo o intuito da parada, né, Boi? Negócio de carismático. Porra, porra, bicho, carinho. Eu quero um maluco odioso, o cara que não fala com ninguém. Quem eu quero tem que ter carisma antipático. é quem quer trazer os outros pra pirâmide, pra rinodeiro. <risos> Vamos
0: mudar a pauta que eu tô
1: ficando puto nessa Ah, porra. bicho. E aí, nessa, nessa pegada aí, eu fui falar de, de Michael só finalizando. Os caras foram me criticar e falaram, pô, tá de brincadeira. Você vê, eu acho que o Léo Pereira é injustiçado em alguns momentos. É... Mas se o torcedor não puder ofender o Gustavo Henrique com 2 metros de altura, tomar três botes em cima dele, pô, ele tá de brincadeira, pô. O torcedor <risos> vai falar o quê da vida? O que, que ele vai falar? Vai ficar quieto, vai dormir no chão, deitar no chão em posição fetal e chorar. Aguardar a próxima. Rezar pra no próximo jogo ser diferente. Pô, o cara ganhando seis dias de salário, dois metros e cinco de altura, perdendo na cabeça pra digão, eu não posso ofender ele, pô tá de brincadeira, né? Perdendo de cabeça pra Nino, pra sei lá quem, jogador do Ceará, não sei nem o nome, pra quem ele perdeu. Ah, pelo amor de Deus, né? Aí, pô, negócio de, ah, não sei, ganhou 500 a bola aérea, pô, bicho, mas aquele tem que ganhar, ele não ganhou, porra, que é dentro da área. Infelizmente, é isso. é isso que acontece. Então, assim, tem algumas paradas que já tá pro Esse Flamengo. Eu me,
0: me lembro, tipo assim, boi, carro tá bom? Tu fala, tá, tá, tá com gasolina ali, só não tem a roda. Pô, mas ainda adianta.
1: Não me, não me ajuda. Não, teve uma que a gente foi, foi marretar o, o A gente tá na onda de ódio agora, foda-se. A gente foi marretar o Gabriel Batista e falou assim, pô, mas ele é bom com o pé. Eu falei, então ele tá no lugar errado. É, ele
0: tem que ser porque... um volante, é.
1: tem que pegar na lateral. <risos> Aí não adianta. Ele é o único jogador em campo, ele mais um, que pode meter a mão na bola. E o que, que ele é? Bom com o oh. pé. Porra, então ele tá no lugar errado, irmão. Ele tá caminhando no caminho errado. Então é isso que precisa ser conversado. Aí meu Diego Alves também, com 35 anos, se machuca, demora dois meses pra voltar a jogar. Porra, a gente tem que ficar nessa rabuda aí um ótimo tempão, com esses supostos profissionais aí entrando a todo momento. É, o César, o uniforme dele, do jeito que entrou, saiu. E 2x0 no placar. Mas ah, ele devia estar tá cheiroso <risos> no vestiário. <risos> ah, a gente tá muito fudido mesmo. E, e aí, boi, passando já, né, que a gente falou do jogo, a gente já ui, a gente ofendeu bastante coisa. É, tem essa suposta venda do Arrascaíta aí, eu acho, eu acho que não vai rolar, mas nessa cotação de, de 6 para 1 do euro, o negócio tá ficando um pouco embaçado, né, Bui? Se, ah, se, se eles... os caras ficarem mentindo muito no ouvido de alguém, alguém vai ter que é cair, aí. infelizmente. Né? Isso aí.
0: Mas se eles aumentarem um pouquinho a proposta, a gente já começa a pensar, né?
1: Sim. Porque, agora, é complicado, né, Bui? É um o arrascaeta, apesar de ser um cara não, que some não... bastante, é. mas é um cara muito decisivo Flamengo, muito Sim. importante. E nesse cenário, a janela abre agora em outubro. Agora em outubro, né? Aqui é um mês. Então, e, e, e agora a gente tá num contexto, né? Cada semaninha que passa tem uns 500 jogos. Né? Então eu falo, ah não, daqui a um mês já abriu a janela. Só que já passaram uns 30 jogos. A gente já saiu de uns quatro campeonatos <risos> nesse
0: caminho. O problema da aí é que ele não tem, não tem reposição, né, mano? É um cara que não tem como buscar alguém que faça o que ele faz ali porque eu acho que é incomum no mundo. Ele tira um ronquinho durante o jogo? De vez em quando. Um cochilo? Um
1: cochilinho. Você julga ele?
0: Não jogo, cara. É... <risos> o maluco é, é o tipo de jogador que ele tem que estar tá em campo porque qualquer coisa, em qualquer momento ele pode pegar a bola, botar alguém na cara do gol ou aparecer fazer um gol. Eu acho o Arrascaeta... Eu, eu, eu ia falar um negócio que eu não tenho certeza.
1: mas. É diversas... normal também. Normalmente verdade, você fala eu tenho, coisa. Na verdade,
0: eu não tenho certeza de porra nenhuma. <risos> eu não sei nem pra que, que eu tô aqui. <risos> O Arrascaeta, ele me parece do mesmo nível técnico, vamos dizer assim. Ele me parece do mesmo nível técnico do Everton Ribeiro, com características diferentes, né? O Everton Ribeiro é aquele cara que trabalha muito bem no espaço pequeno, que ele tira coisas da cartola que nem ele sabe o que ele vai fazer. Ele é fantástico nisso. E o Arrascaeta, que também é bom no espaço curto, ele tem a capacidade de enxergar o jogo e pensar muito antes dos outros, né? E, porra, isso não tem no futebol, no, no futebol mundial, mano. Não tem. O cara que pensa à frente, ele antevê a jogada, como os antigos dizem, é muito difícil. É, dinheiro, dinheiro é bom, né? Pra, principalmente para manter saudável as finanças. Mas é um, é uma, seria uma perda técnica sem reposição.
1: Não tem um árabe para fazer uma falsa promessa para um Michael da vida, não? O Lincoln tá um ali, vitinho. né,
0: boy? Lincoln jovem. <risos>
1: Já promessa, né, boy?
0: Dá pra, ele, dá pra ele se naturalizar árabe e jogar uma Copa do Mundo aí?
1: Dá pra ele, pô. 2022 no Catar ainda dá, Vai ter pô. que se converter ao islamismo?
0: Mas a gente já tá convertido também, pô.
1: Essa aí tu não pegou. <risos> Caralho.
0: Essa aí você não pegou. Vou dar o tempo teve pra você uma, pensar. Não, teve
1: uma edição que você ameaçou fazer isso. Eu falei, não faz essa Ai, porra, não faz isso não. Aí você, já. você não consegue, né, bicho? É impressionante. <risos> é... E aí nessa... A gente, antes de falar do, do Manifesto Rubio Negro, pra gente encerrar a pauta, hoje a gente chegou levemente feliz, né, Boi? Contente, porque infelizmente aconteceu um episódio triste na vida do nosso Benfica, né? Coisa chata. Fortúnio, um infortúnio. Acontece, né, Boi? Infortúnio com N, né, Boi? Importante salientar. Você domina o idioma de Camões. Ah, eu
0: tô habituado a, a andar com você, que é o tricampeão do Soletran do Bangu.
1: O conhecimento, domínio total da última flor do laço, deu pra notar? Ah, agora? eu sou um, um,
0: um grande admirador do idioma de Camões, né? É. E...
1: Embora não o um domínio. E tomara que o nosso Paok consiga emplacar um título grego, né? Que também vai ser bom que aí já derruba dois de uma vez só,
0: Caralho, né? se o Paok ganha o título, o campeonato grego, o meu zeusão, <risos> eu vou ser obrigado a quebrar todos os pratos dentro de casa pra homenagear. <risos> E eu vou ser obrigado a fazer essa leve homenagem.
1: Ai, caralho, largou o Flamengo pra meter Pedrinho de titular na Champions League, né? A vida é uma merda mesmo, né, boy?
0: Cara, eu não sei o que eles pensaram da vida. Levaram o um Pedrinho e Gilberto e falaram, não, nós estamos com um grande projeto. porra. Alguma coisa não tá certa.
1: Eu quero entender em que momento ele foi seduzido pelo projeto esportivo que englobava Gilberto ah, e Pedrinho. Ah, você
0: sabe qual é o projeto esportivo. É. <risos> o projeto esportivo do Benfica começou aqui no Rio de Janeiro e a gente já conversou sobre isso aí.
1: Essa, N essa não pode falar ah, eu podcast. não
0: posso falar porque... Essa dá é, merda.
1: É. Saiu o corrido, boi.
0: Um pouco de pressa, com a, com a cueca pra fora da mão. <risos> o paletó, paletó sendo empurrado assim pra você fechar. Acontece. Cara, eu perdoo meu vô. As pessoas guardaram certa mágoa do, do meu vô, né? Eu,
1: eu não... não tenho dinheiro pra guardar, né, boy? Mas rancor eu tenho, sobra. Ah,
0: eu não tenho condição de ficar com raiva desse velho, mano. Sinceramente, porque o que eu senti naquele 20, 23 de novembro, eu acho que eu nunca mais vou sentir na minha vida. Ele fez as merdas dele? Ele fez as merdas
1: dele, mas porra, boy... Ele largou a gente na mão? Largou a gente na mão? Ah, mas, pô, quem, quem nunca traz uma conta de luz na Bui? Os caras falaram assim, pô, e se ele voltasse? Irmão, amor próprio, eu perdi na faculdade ainda. Pô, eu tava cara. na faculdade, deixei meu orgulho lá mesmo.
0: Pô, mas Jesus, o Jesus falou pra oferecer outra face, né? Eu, pô. como um bom cristão, <risos> <risos> eu vou oferecer várias vezes.
1: Exatamente. Cara, mas assim, se o meu pau aqui emplacar esse título grego, agora, o título grego vai ter mais peso do que essa eliminação da Champions da... porque essa aí eu vou guardar rancor, boi. Essa de projeto esportivo na Grécia foi foda.
0: Não, essa aí me irritou. Essa aí eu... Cara...
1: Você não fica aumentando o tom cara. de voz não, porque tu fez mó discursinho aqui de quem te deu alegria no dia 23 de novembro. Tu não vem com essa merda desse discursinho, Caralho, aí
0: algum lateral na sua vida te deu alegria de você falar assim, não, isso aqui que eu estou vivendo foi por causa desse sujeito. É real, boi. Isso aqui é real. Porra, nunca. Nunca vai viver uma porra dessa. Nunca. Agora o cara me ter assim, não, eu estou... cara Eu estou ficando velho. É, com certeza, meu último contrato
1: tá Eu, passando dificuldade. Você, ele... você falou sobre isso no Twitter, agora Oi, fale pros ouvintes do Foi, Fano Pelo Meu Pelo amor
0: de Deus, o cara passou 10 anos na Alemanha guardando carro na rua? Ele tava ensacando Gatorade no, no, no Guanabara de Munique? Não, né? Ah, não fode, porra. Tem custorinha, Ai, no último contrato eu preciso fazer meu pezinho. Ah, pezinho de meio, puta <risos> que pariu. Ele tá, eu sou muito otário mesmo, eu devo ter muita cara de otário. Tem gente que abraça, né? Falando, não, realmente, ele tá... Cara, tá ganhando dinheiro 17 anos. 95 anos enchendo o rabo de dinheiro aí. Não, ele realmente Não, tá aí, aí
1: parece que veio pro Brasil ganhar salário mínimo, né? Passar não, veio né? passar
0: fome. Tava, ele tava almoçando aqui no Garotinho.
1: Vê ganhar um 1054 ah, no Brasil. Tá de Viga sacanagem, mesmo. pô,
0: tá de sacanagem. É, é, é questão da gente não ser otário? A gente até é otário, boi. Mas, porra, tem limite, mano. Tem limite, qual é? Não. Mas tem momento
1: que a gente se permite ser otário, né, boi?
0: A gente quer ser feito de otário. Ah, tem momento que só vale que, a pena, Só que tem alguns momentos que é covardia, né?
1: A mentira de amor não deixa um cicatriz. Tem ah. hora que a gente deixa rolar, mas... É mesmo. Só que tem hora que ficar pesado, né, boi? <risos> tem hora que pô, bagulho de projeto Deus. esportivo na Grécia pesa, né?
0: Cara, ninguém tem projeto esportivo. É. Nem, nem os gregos.
1: Teve, na época do, da parada, eu até meti uma assim, pô, mas olha só, no atual momento do Brasil... Pô, a Grécia, a Grécia é um, um negócio maravilhoso, maravilhoso. Não é maravilhoso, mas é um negócio na Europa, né? É um negócio que qualquer deslocamentozinho tu já tá ali na Alemanha, já faz uma graça e tal, dá uma viagenzinha. Não, o cara vai morar não. Só quando ele meteu o um negócio de projeto esportivo, o projeto do Olimpiaco, o dinheiro do Olimpiaco, com todo respeito, você já esforçou a amizade. Você fala que ia sair daqui por causa da pandemia, porque vai pra Europa. Não, os filhos estavam adaptados lá, a gente precisava voltar pra lá.
0: Cara, ele podia falar... Porque... Tem não, negócio eu, eu, lá. Eu, eu me enfilei ao PCB, infelizmente, não vou poder, não vou poder continuar no, no Brasil de Bolsonaro. Inventa qualquer merda que a gente acredite. Fala, não, realmente, isso aí, isso aí pode ser. Agora, projeto esportivo... Ele
1: forçou demais ah, a barra. Bem, mas aí, eu não, eu não posso... Agora, sobre o Jorge Azul eu vou sério. O bagulho de guardar rancor, eu não guardo, não. Mas é uma sacanagem a gente tem que dar uma alfinetada, não tem jeito. Eu fiquei... que ele vai ticar essa Liga Europa. Porque tem isso também, que o muro da Liga Europa é baixíssimo. A Inter de menor chegou na final, o muro é baixo, qualquer não. um consegue. <risos> o Antônio Conte chegou na final, então o Jorge Azul vai beliscar essa.
0: Cara, se ele, se ele chegar na final da, da Europa League com Pedrinho e Gilberto, ele merece a estátua.
1: Mas Cavani vem aí, boy
0: Pra onde? <risos> Pro Grêmio?
1: <risos> Ai, o Grêmio não conseguiu, com todo respeito. O Grêmio não conseguiu tirar Clebão do Ceará, Gilberto do Bahia, e só sobrou o Cavani pra eles. A terceira opção foi o Cavani. deu pra... Que o Cavani que não foi pro Benfica é porque pediu 10 milhões de reais por mês. Estão falando,
0: tão falando que tá, tá na gaveta pro aniversário do Grêmio, né?
1: Que é hoje, né? Tá na gaveta, alguém esperou, de... é alguém não avisou o aniversário, a tele mensagem chegou atrasada. É até
0: meia-noite, né? Até meia-noite é aniversário do Grêmio,
1: vamos esperar. É, Cara, foi... eu espero que de... não
0: anuncie até meia-noite, que senão a gente vai virar meme, infelizmente.
1: É, eu não falei nada aqui, absolutamente nada. Aliás, não. eu
0: gosto do Grêmio.
1: Ah, <risos> o Grêmio de Renato Portaluppi, pelo amor de Deus. Eu fico triste quando o Grêmio sai derrotado de algum, de algum jogo desses, né? Eu
0: fico triste quando eles são eliminados antes de encontrar com a gente.
1: Essa tem, é minha tem isso também. Cara, a gente tá num momento tão bom, pra finalizar agora mesmo, de ver nosso Corinthians aí na iminência de, de ficar um Abel Braga, né, Boi? Um, um, aquele vermelho igual pimentão, sem lábios. Por
0: algum acaso, o Ana Thaís
1: Matos não, não gostou da ideia, né? De Abel no Corinthians. Por que será? Boy? Eu não sei o que acontece. Eu acho a, que... O meu Carlos Sereto não quer mais... Falou que jornalista não derruba treinador, jornalista não faz nada. Jornalista não tem culpa de nada, boi.
0: Cara, olha, eu, o, o maior nível de pilantragem que eu conheci em Bangu foi você. Ah, calma aí, cara. Aí, calma aí. Que, aliás, me faz pensar às vezes que a, o, o crime compensa, né? Calma aí, cara. Mas, porra, esses caras que estão na televisão, eles são sacanagem, bui. É, é, é outra prate, prateleira. É um profissionalismo, é um profissionalismo. <risos> a gente é amador.
1: É... Agora sim, no domingo a gente iniciou esse projeto de lives pós-jogo, o Manifesto Rubro-Negro. Vocês que. Não assistiram, por favor, assista. A gente teve uma audiência super... A gente é um canhão de audiência, né, foi?
0: Não, nós desbancamos é. o Fantástico, né?
1: Sim, sim. O Fantástico perdeu aí uns 13 pontos de audiência porque a gente entrou na hora. E, infelizmente, a gente teve até que desbancar o nosso pai, né? O Nosso pai Mauro César, é, porque é, infelizmente. ele... Ele quis fazer a live na mesma hora que a gente e a gente é uma potência do entretenimento. E do... ele vai entender. É. E a gente começou esse jogo... Cara, há uma grande possibilidade de a segunda live também ser com uma derrota. As pessoas vão dizer que a gente é pé-frio e a gente pode ser mesmo, né?
0: É, talvez a gente tenha que trabalhar o um negócio da pipoca, né?
1: Um banho, né? Um banho, banho de gente... erva. Acender é. uma vela, um copo d'água pra fazer um programa na moral. Que
0: nem um maluco fez o despacho na rua aqui, na encruzilhada que a gente tá vindo.
1: Cara, você tá perdendo a compostura total. <risos> o maluco total.
0: fez despacho com cachaça e o passa. Ele tá de sacanagem. Já pra quem é isso? Mas arroz tá pesado, boy Pô, não mãe... dá pra fazer não, determinadas não é. coisas nesse aí, momento. Aí não, aí ele tá
1: inventando. E arroba, manifesto, underline, rn. Sigam a gente no Twitter. No... É o quê? O... O... Se inscrevam no canal do YouTube. Todo jogo, acabou o jogo, marca 10 minutinhos. Vai lá, que vai rolar a live da gente. Um projeto bem bacana. Eu, Leno, João, Vitor, Matheus, Rafa ah. e... De lá, falando merda, mas quinta-feira, se Deus quiser, eu, né, pra toda sorte de Obina, a gente vai conseguir fazer um bom resultado em cima do suco de caixinha e vai fazer um, uma live mais bacana, sem ofender familiares de jogadores. Não, familiares eu não ofendi, não. É, mas se o César puder me dar essa moral de eu não ter que abrir a live xingando né, o atleta, é, eu agradeço. Rapaz, ontem, o meu Bruno Henrique acho que volta, né, boy pro jogo, graças... E tomara que ele, nessa, nessa descansada que ele deu aí, ele que ele ficou com o Covid, né, mãe? Ele não tava normal, não é possível. Não é possível. Bagulho de, não, tá meio desconcentrado. Não, não é possível. Aquela é doença física. Porra, pelo amor de Deus. Aí, ontem ele jogou, jogou o jogo treino e tal. Acho que os, os caras que jogaram lá, Bruno Henrique, Gerson, Pedro, fizeram 6x0 no Sub-20, né? Aí eu fiquei emocionadão. Falei, pô, vou dar um retweet aqui agora, pô, bombando. Bruno Henrique voltou e tal, não sei o que lá. Aí quando eu fui reparar, boi, quem tomou os 3 foi meu neneca, né? Meu neneca tomou uns estregou ali que... que Jogar ali na seriba, ali em Padre Miguel, passa um perrengue. É mesmo, boi? Vão cantar no ouvido dele, né? Aí
0: você já me deixou mais preocupado. Aí hein,
1: o que, né? que eu fiz? Mudei de ideia, né, boi? Mudei o retwist que eu não vou prejudicar o meu goleiro, que eu fiz tanta defesa, né, dele. <risos> Falei, não, tem que botar o neneca no lugar do Gabriel, Gabriel Batista. Gabriel Batista não é profissional. O Neneca é o novo Dida, gênio. Aí ele vem num, num jogo treino lá, toma uns estregou que que Gustavo Barreto fazia muito na agrícola ali nos tempos Paipalinha. que a gente jogava toda segunda. Fazia de sacanagem, fazia porque era a vez dele, pra ele jogar só de novo depois de seis gols que o time ia tomar. Então ele <risos> tomava aquele gol andando de costa pro gol, igual o Fábio tomou em Minas uma vez. O Atlético Mineiro veio com a bola e virou de costa, saiu andando e tomou, o cara chutou e ele tomou o gol. Era Gustavo Barreto. saía do gol a qualquer momento, que era pra rolar isso de sacanagem. O negócio foi, foi prejudicial ali, a imagem. Ele o... tava, tava disperso. Às vezes o café foi um pouco mais forte é. na, na parte da tarde, né, acontece. Nescau, tomou muito Nescau. Mas é isso, Boi, esse nosso projeto aí, novo, tá aí dando certo, agora a repercussão foi bem bacana e, né, foi, foi bem legal mesmo de acontecer. Tomara que a gente aí, vocês sigam, vocês gostem, interajam lá com a gente, a interação foi muito bacana do, nesse projeto, né, da live. O Oleno estava com a internet de escada, ele estava de sacanagem, né? Que o profissionalismo dele é nenhum aqui e não ia ser diferente na live que ele ia fazer. É. <risos> ele foi fazer o bagulho sem webcam, ele foi fazer a parada com a internet da Oi Velox de 2003. E aí o negócio fica um pouco pesado, né, boy? Cara,
0: eu sou freestyle, entendeu? Você,
1: você recebeu críticas pesadas e, e necessárias?
0: Não, e eu tava vendo as críticas e eu tava rindo, mano. Pô, favor, não perdeu, eu tava rindo.
1: Inclusive, recebi uma crítica do, do nosso Bar Valoristado, o Igor falou assim, Leno, pare de sorrir. É. As pessoas não conhecem ele, mas o Igor é um dos melhores amigos. Né, da, é o nosso, a panela aqui, é o meu 01. E ele meteu de forma séria. Aí depois a gente achou que ele tava de sacanagem botando piro, e falou, mas por que, que o Leno tava rindo? O Flamengo tinha perdido o jogo. Eu falei, caralho, pesado, ácido. Gostei. Por algum motivo ele se transformou, né, Bui? Ah, ele tá correto, ele tá na razão dele. não, não. Ou ele tá sendo quem ele
0: sempre quis ser, né? Tem que ser também.
1: Porra, bicho. Boa, estamos aí, mais uma vez, mais um projeto juntos, né? Furo dedo, faz um pacto comigo, coisa fantástica.
0: Eu espero que as pessoas acompanhem o quanto antes, que a chance da gente ser processada e acabar a live...
1: A chance de é, acabar rápido é, é muito grande. É, então aproveitem. É isso. Rapaziada, fé no Mengo. Fé no Mengo, rapaziada.